0: W tym podcaście chcę się z Wami podzielić sprawdzonymi sposobami na spełnianie marzeń. W logistyce codzienności zapominamy często o tym, czego pragniemy, do czego dążymy. Tutaj chcę Wam opowiedzieć o marzeniach fascynujących ludzi, których poznałam dopiero wtedy, kiedy zaczęłam gonić za swoimi. Dobra, no to zaczynamy. Słuchajcie kochani, a właściwie kochane, bo jednak widzimy statystyka, że głównie Panie nas słuchają. Dzisiejszym gościem jest Agata. Agata, która jest bardziej znana jako Kurkoko, praktycznie tu za YouTube'a. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to powinniście na pewno zobaczyć. Sama przed nagraniem utonęłam, filmik za filmikiem nie mogłam się oderwać i tylko skrzętnie notowałam jako rękodzielnik i komiczne i bardzo przydatne dane dotyczące troszeczkę naszego biznesu, dotyczące troszeczkę takich refleksji odnośnie rękodzieła, no kopalnia wiedzy, ale to dzisiaj nie o mnie. Ja, nie mnie, tylko Agacie. Agata, powiedz nam coś o
1: sobie. No to cześć, witam wszystkich. No to tak jak mówiłaś, zajmuję się w internecie głównie rękodziełem. Teraz właśnie będzie YouTube'em, ale kilka pierwszych lat Kuj Koko to były kwestie typowo blogowe. Zaczynałam od fotobloga prawie 10 lat temu. Potem był blog na blogspotcie, teraz jest strona, na którą dalej można chodzić, tam są bardziej artykuły biznesowe, socjologiczne, motywacyjne, wszystko w kontekście rękodziała, no i właśnie YouTube, gdzie głównie są tutoriale, czyli różnego rodzaju kursy, ale też właśnie takich trochę luźniejszych tematów, kiedy ręce nie działają, ale chcę się coś nagrać, no to właśnie jakiegoś bloga wtedy nagrywam.
0: Świetnie. Słuchaj kochana, to jest takie pytanie, które zadaje każdy z naszych no gości, powinnam powiedzieć, każdemu gościowi, ale to same panie. Skąd to by się zaczęło? Skąd to się wzięło, to rękodzieło? Wiem, że od, praktycznie od lat młodości nad tym siedzisz, ale czy pamiętasz taki moment, co zadecydowało o tym, że to właśnie rękodzieło stało się tą pasją? E,
1: tak naprawdę, jak większość osób z mojego pokolenia i mniej więcej z mojego lecznika, czyli to jest rocznik 9.7., e, Wychowywałam się w momencie, kiedy był ten przeskok z rzeczy, kiedy nie było niczego do rzeczy, kiedy było tego strasznie dużo i z racji tego, że pochodzę z małej wsi bardzo mocno u nas rękodzieło i w mojej dziedzinie i w całej wsi Mocno było w naszej codzienności. Moja babcia, moja mama, wszystkie ciotki, dziadek, ojciec, wujkowie, wszyscy czymś się zajmowali. Oczywiście panie raczej tutaj haftują lupy w medytach ale też mój tato pięknie, robi piękne rzeczy z drewna. I to po prostu było wokół mnie. Dla mnie to było coś normalnego, że idę do szkoły w swetajku od babci albo że na nogach mam skarpetki od mamy. I tak naprawdę pierwszą rzeczą, nie licząc takich szkolnych rzeczy, bo na przykład w podstawówce uczyłam się haftu na no tak ale taką pierwszą rzeczą, którą samodzielnie zrobiłam, to przy, no, akurat to był haft krzyżykowy, miałam wtedy 7 lat, to była taka śmieszna żabka wyszyta na, na jakimś tam kamieniu była i strasznie mnie to bawi, ponieważ moja babcia zachowała tą żabkę, niedawno ją przebiła na poduszkę. w pewnym momencie zabrakło mi muliny na tle, i jest taki wielki kwadrat w troszkę innym odcieniu niebieskiego, bo uznałam wtedy, że to jest coś. No okay, nie mam tego konkretnego niebieskiego, no to użyję granatu. I to była taka pierwsza rzecz, którą pamiętam. Ale z racji tego, że właśnie moja babcia przede wszystkim mi się kojarzy z haftem, moja mama głównie mi się kojarzy z szydełkowaniem, to jak już troszkę podrosłam, chciałam robić coś innego niż one mieć taką swoją technikę tylko dla mnie. I w wieku mniej więcej 16 lat, już wtedy kilka lat szydełkowałam, wybijałam maskotki, ale mniej więcej wtedy trafiłam na bidding. To były czasy, kiedy pierwsze sklepy wprowadzały kojaliki typu silvic, czyli te maleństwa, co mają tak. około 20 milimetrów. I wtedy pomyślałam, że jest to coś, czym ja się chcę zajmować i to będzie właśnie moja technika. Więc tak naprawdę jak widzisz, jest to kilka takich etapów.
0: Rzeczywiście, sam pamiętam, że był taki etap, kiedy to było strasznie modny. Pamiętam, że do podstawówki chodziłam w takich bransoletach aż potąd nawijanych, po prostu kąpałam się w tym. Tak, tak. To była taka świętość. Rzeczywiście, był taki czas, kiedy to było straszliwie modne. Mam wrażenie, że chyba czekamy na falę powrotu tej techniki.
1: Tak, i troszkę, to... troszkę powraca. Według mnie bardziej w tych takich zimowo-jesiennych klimatach, z jednej strony oczywiście wtedy wraca szydełkowanie i dzierganie, więcej osób się zajmuje tym, bo zimno, ale też więcej osób wtedy, nawet patrząc po swoich statystykach, wyszukiwania, mocno wtedy wyskakują mi filmy albo wpisy o prezentach i biżuterii z koralików. I jest dokładnie ta fraza, z koralików albo na prezent i wtedy ludzie, sięgają bardzo chętnie, a teraz w dobie internetu od razu im się z boku wyświetli reklama odpowiedniego sklepu i wszystko elegancko no tak. widać.
0: No tak, no tak, otwiera świetną drogę do, do mądrych współpracy, tak? Tak, tak. Zauważę, że Mamy teraz takie czasy, że chcemy wszystko tu i teraz i w ogóle czekanie dwa dni na paczkę, gdzie zamówiliśmy to dwoma kliknięciami, to już jest wyzwanie, które tak, można sprzęczyć od też to mam, no co, symbol czasów generalnie. Generalnie Ja przeglądałam sobie kilka filmików i cały czas teraz mam taki mętnik w głowie, bo mam wrażenie, że tyle fajnych rzeczy tam powiedziałaś, że trochę nie wiem, czego się zaczepić. Ale jedno, co mi tak bardzo mocno zostało, to to był taki filmik Pięć rzeczy, które usłyszy każdy rękodzielnik i jedną z nich było takie, hej, a zrobisz mi? Mam wrażenie, że to jest coś, o czym mogłybyśmy trochę pogadać, bo mam wrażenie, że rzeczywiście każdy rękodzielnik to ma. No i trochę ciężko nam być asertywnym i powiedzieć swojej koleżance, sąsiadce, mamie, cioci, nie, nie zrobię Ci, tak. To nie po to to robię, to trochę mi ma dawać frajdę, a jeżeli to zrobię, no to ewentualnie możesz za to zapłacić, tak, a wtedy pojawia się rzod.
1: Tak, albo jak w ogóle podajesz cenę, bo jak już ktoś Ci wspaniałomyślnie myśl nie oferuje, że Ci zapłaci za Twoją pracę to są to kwoty rzędu 15-20 złotych i one myślą, że są tutaj takie, daje Ci pieniądze, a tak naprawdę dzieło. nawet niezależnie od poziomu, jeżeli byśmy liczyli tylko czas, jaki nam zajmuje samo zrobienie, to kiedyś tak dla zabawy przeliczałam, że mniej więcej taka osoba, która zarabia w Polsce minimalnie, to na godzinę zarabia około 6-7 do 7 zł, tak na czysto, tak. w zależności oczywiście jak liczymy. I teraz przeliczając, parę kolczyków, która dla wielu osób wydaje się prosta, okazałoby się, że zwykła parę kolczyków, nie licząc materiałów, wiedzy czy jakichś tutaj kosztów marketingu czy PR-u, musiałaby kosztować od 100 zł. Tak. Oczywiście tak. już tam pomijam kwestie prawne, że tam działalność i tak dalej, no i czasami tak, oczywiście ja swoich kwiat nie sprzedaję, ale tak jak mam czas, to uświadamiam znajomych, że no, no, no to słuchaj, no to szykuj kilka stówek, tak? Tak, I wtedy, i wtedy szok, jest szok. szok dokładnie. Ty, bo ty to robisz dla przyjemności, jakby dlaczego mi to nie zrobisz? Nie? Ja, tak. ja też lubię, bo jakby zawodowo zajmuję się marketingiem, pracuję w marketingu i bardzo często słyszę, że się wymienimy czymś, jakąś usługą. <śmiech> tak. Barterek. <śmiech> tak, tak, akurat taką mam anegdotkę mega zabawną. Ponieważ od kiedy gdzieś tam w internecie zaczęłam się pojawiać, zwłaszcza jak zaczęłam pojawiać, pokazywać swoją twarz, to wielu znajomych z przeszłości, czasów między innymi licealnych zaczęło się do mnie odzywać. No i odezwał się taki znajomy, który chciał się zareklamować na mojej stronie, bo ma swój taki własny biznes. Myślałam, no okej, okay, dobra, spoko, nie ma problemu, ale właściwie co to za biznes. Sprzedaje cumny. I uznałam, że to że świetnie, nie? że to jest w ogóle grypa docelowa krójoko. <śmiech> Tak, tego typu wymiany wajcajowe też słyszałam. Tego jeszcze u nas nie było. Totalnie.
0: Pomimo, że spotykamy się z opiniami, że no przecież jesteście ska- stare, skoro szydakujecie. Już... Tak, tak, to też to, jest. Jeszcze daleko. Rzeczywiście, ale coś w tym jest. My też zauważyłyśmy, że pomimo, że staramy się to rękodzieło tak uczciwie wyceniać, no bo zakładamy, że Jednak zgłaszają się ci klienci, którzy rzeczywiście chcą tak troszeczkę kup teraz, tak? Czyli żeby ten produkt gotowy na już, no to też zakładamy, że ktoś rzuca wszystko i rzeczywiście dzierga tą pufę XXL, no to zajmuje to trochę czasu, ale zauważyłyśmy taką bardzo dziwną prawidłowość, że rzeczywiście bardzo trudno jest tym klientom zapłacić taką powiedzmy tą naszą rynkową cenę, ale w momencie, kiedy przeznaczamy nasze produkty na aukcje charytatywne, ludzie nie mają z tym problemu. Nigdy nie zdarzyło nam się, żeby ktoś podważał wartość, wręcz odwrotnie, bo jeżeli przeznaczamy to na aukcję, no to wtedy te te artykuły osiągają takie ceny, że że same jesteśmy zdziwione. No jak? Przecież normalnie nikt tyle nie zapłaci, tak? No ale to też takie kuriozum, o którym może warto wspomnieć. Może też coś w tym jest, że że jednak ludzie lubią czuć się dobrze z tymi zakupami, nie chcą, żeby im sprzedawano, wolą kupować. Jeszcze jeżeli czują, że to idzie na jakiś szczytny cel, to rzeczywiście jest to może powód, żeby o to rekończoło zawalczyć. Dlatego też jak przemycam, słuchajcie, takie info, że jeżeli macie produkty, które po prostu żal jest sprzedać z jakieś pieniądze, podarujcie je na jakiś szczytny cel. Aukcji jest od groma i ciut, ciut. Nie wiem, czy u Was też, ale u nas to po prostu przed świętami to jest cała, cała fala zapytań o jakieś produkty na aukcję, czy to na dzieci, czy to właśnie jakieś charytatywne, czy to właśnie na koniec, później na WOŚP różne oddziały się do nas zgłaszają. Jest okazja, żeby to swoje rękodzieło troszeczkę tak zobaczyć w innych oczach. Rzeczywiście jak widzimy, że osiągają duże kwoty, to nawet dla samej informacji dla siebie, no takie jest to bardzo budujące. Także dla wszystkich rękodzielników, którzy mają problem z wyceną, polecamy taką akcję. Ale rzeczywiście ja tak trochę lawiruję między tymi tematami. Też sobie wypisałam taki jeden Pewność Ciebie, czyli co nauczyło mnie rękodzieło. Świetny filmik, generalnie nigdy nie patrzyłam na to rękodzieło w ten sposób, ale coś w tym jest. Nie chcę Ci wkładać słów w usta, więc trochę zostawię Ciebie z wyjaśnieniem, o co chodziło, bo mam wrażenie, że to taka warta wspomnienia, informacja.
1: Tak, to właśnie nie będę ukrywać, bo wiele osób też ma z tym problemy, że zwyczajnie mam niskosam, niską samoocenę. Niezależnie od tego, jak wiele osiągnę, czy prywatnie, czy nie wiem, wygram coś i tak dalej, to ciągle mi się wydaje, że jakby robię mniej niż powinnam, co jest okazać bardzo popularne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. I w momencie, kiedy zajęłam się rękodziełem i fizycznie, nawet moje pierwsze rzeczy, jak były krzywe, niedorobione, gdzieś mi tam oczka spadały, koraliki się gubiły, to sam fakt, że trzymam fizyczny dowód na to, że jestem w stanie coś zrobić, i mogę to pokazać, nie muszę nikomu się tłumaczyć, po prostu o, masz, zrobiłam to i ktoś, wow, super, to zwyczajnie zaczęłam lepiej się z tym czuć. Oczywiście to jest różnie, bo trafię na gorszy dzień i coś mi nie wyjdzie i wtedy oczywiście depresja, rzucałam, sprzedaję, wystawiam moje koreliki na Allegro, obierzcie je, to bezem. Akurat to z wczoraj tak miałam. Ale tak, jakby pewność siebie, otwartość też do ludzi, to wiele, wiele zawdzięczam rękodziełu. Tak jak tutaj wspomniałaś, zanim zaczęłyśmy nagrywać, że dzięki podcastowi poznałaś wiele niezwykłych osób, to ja też właśnie dzięki rękodziele. I to nie mówię tylko o osobach, które też gdzieś tam są popularne w naszym tutaj rynku rękodzielniczym, ale też odzywają się często do mnie prywatne osoby, które mają świetne historie i nam sobie też pomagamy. Więc pod takim względem terapeutycznym też coś takiego polecam. Niektórzy czytają, niektórzy gotują. My akurat będziemy coś tam sobie dzieje, a później też można komuś to dalej podajować i tą miłość przelaną na wytwory naszych rąk puszczać dalej w świat. Dokładnie, świetnie. To jest właśnie taka bardzo cenna myśl. Mam wrażenie, że nie wiem,
0: czy to jest taki trochę sygnał, który ja wysyłam w świat, no bo nie kryję, że troszeczkę porzuciłam tą drogę zawodową właśnie architekta, zajmującego się kubaturami na rzecz wnętrz, a tak naprawdę właśnie rękodzieła we wnętrzach. No i nie kryję, że ta marka Oplotki to jest takie moje troszkę narzędzie w tej pracy, ale może w ten sposób zaczęłam przyciągać osoby, które w jakiś sposób chciałyby robić biznes na rękodziele. No, wietrzą we mnie fajnego pośrednika, który mądrze i za dobrą cenę sprzeda ich pracę. Nawet goweliny za ciężkie dziesiątki tysięcy no, znajdą swojego klienta, tylko trzeba do niego dotrzeć i powiedzmy jest tym takim bardzo fajnym pośrednikiem ale mam wrażenie, że przez to ciągle obracam się w gronie takich osób, które rzeczywiście traktują to rękodzieło jako takie narzędzie do zarabiania pieniędzy i trochę walczę z tym mitem, że to tak musi być. Dlatego taki właśnie fajny filmy, który też nagrałaś, że to właśnie tak nie musi być, że to rękodzieło daje nam tyle wartości, które nie muszą być przeliczane na złotówy, że może czasem to jest ważniejsze, że tak powiem cenniejsze niż, niż te pieniądze.
1: Tak, ja w ogóle ten temat też często poruszałam na blogu i to z takich różnych perspektyw, takich bardziej psychologicznych. Dlaczego nie musimy od razu się na to nastawiać, zwłaszcza, że na przykład na grupach facebookowych bardziej obserwuję niż się udzielam. Często jest patrzcie, co zrobiłam i poniżej od razu cena. Więc jak ktoś nowy wchodzi w to środowisko, to zakłada, że musi. Często też bardzo myślimy, że muszą nam się zwracać te produkty, ponieważ jako nie traktujemy jak zwykłego hobby, typu wrócę znowu do tych książek, jak ja kupuję książkę. Tak. tak myślę żeby ją przeczytać i dobrze się podczas tego czytania bawić, a nie żeby zaraz ją komuś sprzedać, najlepiej w ogóle więcej z zyskiem. zyskiem. Tak. Zyskiem. Ale też właśnie często tam słyszę od widzów czy czytelniczek, że coś zrobiła, wciągnęła się, zrobiła tego strasznie dużo i jest po prostu zasypana swoimi pracami, nie wie co z nimi zrobić i właśnie pierwsze, co myśli, to sprzedać. I tutaj właśnie wrócę do tego, co mówiłaś, że można oddawać na aukcje charytatywne, wspierać WOŚP czy jakieś lokalne. Też jeżeli ktoś by miał czas, to zapraszam na bloga, gdzie jest cały wpis o tym, co robić. Jeżeli Chcesz robić cienko działa, ale nie chcę sprzedawać. I to jest po prostu lista pomysłów, tak. co można z tymi rzeczami robić, łącznie z oddawaniem na przykład nawet do domu dziecka, domu samotnej matki. Dokładnie. Nawet Do kogokolwiek, kto w tym momencie tego potrzebuje.
0: Dokładnie, dokładnie, bo mam wrażenie, że rzeczywiście w tej naszej działalności pomagamy rękodzielnikom, bo też nie kryje, że jakby oplotki to jest taka troszeczkę z jednej strony działalność charytatywna, ale z drugiej strony to też jest jakby działalność, która płaci moje kredyty i rachunki, no nie czarujmy. No i rzeczywiście, dla tych osób, które chcą zajmować się profesjonalnie rękodziełem, no nie pracować na etacie po to, żeby robić to dwie, trzy godziny dziennie, ale no są na tyle odważne, żeby rzeczywiście próbować z tego wyżyć i mieć jakąś taką drogę rozwoju, która troszeczkę zmusza ta pracę, tak, wtedy do rozwoju, mm-hmm. no to rzeczywiście uczę tego, że to jest bardzo długa droga. Ciebie jako po prostu kogoś, kto zajmuje się tym właśnie marketingiem, jak najbardziej też, też możesz potwierdzić, że to jest bardzo długa droga do tego, żeby wykreować swoją markę sprzedawać rzeczy w takich cenach, żeby rzeczywiście móc się na tym rynku utrzymać i oprócz samego tworzenia rękodzieła, które no musi być na bardzo dobrym poziomie, jeżeli chcemy na tym robić biznes, no to jeszcze cała otoczka i cała, cała masa pracy takiej marketingowej, PR-owej, sprzedażowej, która jest potrzebna, żeby to poszło dalej. I trochę wykorzystam to, że rzeczywiście pracujesz w branży, może są takie rzeczy, którymi chciałabyś się podzielić dla takich osób, które no, myślą sobie, że o dobra będę tworzyć i kolejki będą się ustawiały, żeby podtrzymać moją pasję, no bo przecież sprzedaję z pasją. Jak to tak naprawdę jest?
1: Tak naprawdę. Za każdym razem, kiedy ktoś do mnie pisze w stylu chce sprzedawać swoje prace, to proszę ich o kilka podstawowych wycen typu twój bestseller, czyli to, o co najczęściej ludzie ci pytają, gdzie już nie wnikam, czy pytają Cię o to koleżanki z pracy, albo Twoja mama mówi, że to jest piękne, bo zazwyczaj to są pierwsze osoby, które sygnalizują Tobie, że może warto na tym zajabiać. O taką podstawową wycenę, ile czasu Ci to zajmuje, ile kosztowały materiały, ile chciałabyś na tym zarobić. Tak. taki po prostu siadasz z i przeliczasz. I nie wiem, powiedzmy... Chcę to sprzedawać za 30-50 zł, nie wnikam, że jest to naprawdę niska cena jak na jęko dzieło, no to powiedz mi teraz, ile jesteś w stanie ciągiem w ciągu 8 godzin, bo zakładam, że tyle chcesz poświęcić dziennie, Pracy. tak, ile jesteś w stanie takich branzoletek zrobić, z założeniem, że wszystkie się sprzedadzą i później dolicz czas na zrobienie zdjęć, opisanie, kwestie prawne, pójście do, na pocztę. I tu już nawet nie zaczynamy, to są takie wszystkie techniczne rzeczy, bo nie wchodzimy jeszcze na kwestie marketingowe. Tak. Są takie podstawy, wiesz, zrobienia, tak? I się okazuje, że te osoby w większości o tym nie myślały. Jest tak, jak powiedziałaś, one myślą, że jak ja to zrobię, to nagle pojawia się bruszka marketingowa, która zabiera ode mnie tą pracę i ona idzie w świat i zarabiamy miliony, a tak naprawdę zrobienie pracy, tak jak powiedziałaś, z założenia idealnej pod względem technicznym, czy jakieś pięknej i i tak dalej, nie po prostu dobrej, takiej, że świadomie puszczam ją w świat, ona jest bezpieczna, nie rozwali się dziecko, czegoś nie połknie i tak dalej, bo o takich sprawach też musimy myśleć, zwłaszcza jeżeli o tak. zabawki, tu wchodzą wszystkie atesty na przykład, to to jest tylko początek, bo później jest ten marketing, ludzie współcześnie bardziej przywiązują się do osoby, która stoi za jakąś marką niż za konkretnym produktem, bo Częściej kojarzymy na przykład całą nazwę Pandora, która już często wchodzi w kontekście tych wszystkich brzoletek modułowych. Nazywamy je Pandorkami. Tak. E, tak. jak jest na przykład z panwejsami, tak? Wszystkie piruchy dziecięce z automatyzacją są pampersi, tak. Ja zawsze z, y, moim czytelnikom, moim widzom radzę, żeby bardziej skupiły się na piarze swojej osoby. Tak jak w przypadku wejdzie, skupiam się na promocji Quirkoko. E, Mimo tego, że Kurkoko to, to są tak naprawdę dwie osoby, ja i mój narzeczony. I tutaj dopiero zaczynamy pi, zaczynamy marketing. Do tego wchodzi na przykład płatna promocja na Facebooku, płatna promocja na innych kanałach social media. Czy ktoś w ogóle wie, czym jest Google, jak tam ustawić reklamy, czy jakieś kresowanie się i wtedy tu ludzie albo w ogóle mi na maile nie odpisują. Albo odpisują, że złamałam im serce. Też zdarzyło się, że... Tak, są są takie osoby. Kiedyś dostałam maila od pani, która mi napisała, że ona ma dwójkę dzieci i pracuje zawodowo, ale chce sprzedawać swoje rękodzieło, aby mieć więcej czasu dla rodziny. Ja najpierw musiałam przez godzinę się uspokoić, żeby nie napisać czegoś niemiłego. I właśnie tak strasznie spokojnie rzeczowo tak naprawdę wyszłoby z tego trzy posty na blogu, napisała mi co musi wziąć pod uwagę, co musi przede wszystkim rozważyć, że wielokrotnie firmy pod, dopiero po dwóch latach zaczynają wychodzić na zero i to jest takie założenie takie wszystkich firm. Tak. tak, tak. I że nie będziesz miała czasu, przez kilka pierwszych lat naprawdę nie będziesz miała czasu dla rodziny, zanim w ogóle w jakikolwiek sposób się zwiniesz, Musisz być przede wszystkim widoczna i też trzeba znaleźć jakąś najlepiej niszę dla siebie, to, że powiedzmy od kilku lat są modne te wielkie wełniane koce, to zazwyczaj te majki, które jako pierwsze się wybiły, myślę o majkach rękodzielniczych, do tej pory są popularne, bo te wszystkie inne, jeżeli nie znalazły swojego sposobu na te koce, pomijam oczywiście fakt, że nie jestem wielką fanką tych koców, tak. bo, bo wiadomo jak one, ale to, to jest taki przypadek który może. większość osób kojarzy, no to jak gdzieś tam się po roku obudzisz, po dwóch, albo w ogóle zaczniesz kopiować czyjś styl, czyjeś jeszcze związania, to zwyczajnie gdzieś tam giniesz w tle. I oczywiście, jeżeli raz na jakiś czas coś sprzedamy i wpadnie do domowego budżetu miesięcznie 100, 200 czy 300 zł, w okresie świątecznym są to zawsze większe pieniądze, no to nagle nam się wydaje, że jesteśmy tutaj Markiem jako dzieła i wszystko teraz możemy, świat stoi przed nas, Twoje pieniądze faktycznie leżą na ziemi, a później jest taki szok. Tak. Bo też trzeba pamiętać, że rynek rynkodziała sprzedażowego, czy w ogóle jakikolwiek rynek sprzedażowy, to nie wygląda to tak, że rośnie, rośnie się sprzedaje, tylko, że to są fale. W okresie świątecznym jest więcej, później mamy Dzień Matki, Dzień Dziecka, a potem jest długo, długo nic. I tak naprawdę masz dwie lub trzy sytuacje w roku, w których musisz zarobić na tyle, żeby to, co zarobiłaś, rozłożyć tak. Tak. I oczywiście w internecie najwięcej słychać o takich osobach, które odniosły wielki sukces i nagle nam się wydaje, że my też tak możemy, my też tak potrafimy, więc naprawdę zanim, gdzie ja bardzo kibicuję wszystkim majkom, jako dzielniczym, które zarabiają, ale trzeba pomyśleć, czy to koniecznie jest dla nas droga, no bo niekoniecznie na tej pasji trzeba zarabiać, a bardzo często jak ktoś zakłada firmę, to później dosyć szybko ten to, kodział to potrafi znienawidzić.
0: No dokładnie i zamiast właśnie praca z pasją, zaczyna się to stawać czymś, czego tak naprawdę już nigdy więcej nie dotkniemy. Tak. Rzeczywiście, ja też bardzo, bardzo jakby zagrzewam dziewczynę do tego, żeby no, nie iść za tym takim trochę nadmuchanym trendem rzucania korpo i zaczynania tak. własnej firmy. Mam wrażenie, że dużo krzywdy robią te osoby, które tak lansują mocno ten model, No ale doradzam, że jeżeli chcesz się pisać na to, żeby budować biznes rękodzielniczy, to czeka Cię bardzo długa i wyboista droga, pełna zakrętów, bo pewno po drodze zmienisz zdanie milion razy i bądź na to gotowa, ale rzeczywiście rób to z jakąś mądrą strategią i... Samo to, że jakby też opowiadamy o tych swoich upadkach, no bo plotki to też tak naprawdę było kilka jakichś takich modeli biznesowych, które były testowane i w pewnym momencie stwierdziłyśmy, że to nie ta droga. Teraz no, możemy dumnie powiedzieć, że powiedzmy wiemy co robimy i gdzie chcemy dojść, chociaż nie zakładamy, że to się nigdy nie zmieni. To rzeczywiście było bardzo dużo momentów, gdzie już, już był kryzys, już stwierdzałyśmy, że nie, więc mogę sobie tylko wyobrażać, jak to jest, jeżeli ktoś to robi sam. My to robiłyśmy już w większej grupie. Więc głupio by było jedna przed drugą się przyznać, że nie damy rady, nie? Jedna drugą kopała w tyłek. Ale rzeczywiście, jeżeli jest się po tej drugiej stronie, to tak jak mówisz, tych historii nie słyszymy, one nie trafiają na pierwsze strony gazet jako historię sukcesu wielkiego, wielkich sukcesów firmy. Ich tak naprawdę nie ma i te osoby, które poddały się po roku, po dwóch, po trzech, my ich nigdzie nie widzimy, tak? Pewno nie zobaczymy. Ale to też nie o to chodzi. Okej, okay, słuchaj, nie, nie chcę Cię za bardzo męczyć, chociaż tak nam się fajnie gada, że po prostu mogłabym to ciągnąć. w fajnie,
1: koty, koty śpią, Wojtka nie ma, więc święty Boże... spokój.
0: Ale słuchaj, o jedną rzecz na pewno chciałabym Cię zapytać, bo jednak zakładam, że bardzo dużo jest tutaj dziewczyn, które są rękodzielniczkami albo są zafascynowane rękodziełem i chciałyby zacząć. Jakie miałabyś słuchaj, kilka rad dla takich właśnie początkujących rękodzielników? Co można by im powiedzieć?
1: To zacznę od takich mniej romantycznych rzeczy, bo oczywiście ludzie lubią słuchać o tych rzeczach przyjemnych. Zastanów się ile możesz faktycznie czasu i budżetu poświęcić, jak Ci wygodniej, czy w skali tygodnia, w skali miesiąca, czy ogólnie bo są techniki, które wymagają ogromnego nakładu pieniężnego, ewentualnie jeżeli masz mały pokój lub małe mieszkanie jak ja, no to nie możesz sobie pozwolić na przykład na postawienie prawdziwego krosna i tkanie wielkich dywanów, a są też techniki typu właśnie ten wspomniany wcześniej biwik, gdzie tak naprawdę za paczkę koralików, która kosztuje około 2 złotych jeden kolor, za igłę i nić możesz już porobić tak naprawdę wiele rzeczy, więc tutaj też bym się zastanowiła i czy chcesz robić biżuterię, ubrania, czy jeszcze coś innego, w sensie, w którą scenę Cię ciągnie. Możesz próbować wszystkiego po trochu. W większych miastach jest taki trend bardzo popularny, który przyszedł do nas akurat z Ameryki, że płacisz jakąś tam kwotę, wpadasz do takiego miejsca i możesz próbować wszystkiego, jak leci. To też jest bardzo fajne, bo wtedy coś Cię może złapać. Ale jeżeli nie wiesz, chcesz zrobić, to ja wtedy zawsze polecam dwie techniki. Przede wszystkim szydełkowanie, bo szydełkując możesz zrobić bluzkę, sukienkę, ale też biżuterię, czapkę, tak. maskotkę, wszystko. I możesz pybować i tak naprawdę masz w ręce tylko szydełko i włóczkę, oczywiście w idealnym świecie. E, tak. Ewentualnie właśnie ten już wspomniany bidding, bo tam możesz możesz haftować, możesz nimi wyplatać, możesz je przejawiać dzięki temu ubrania. Bo tutaj oprócz tego rękodzieła równocześnie właśnie z nami idzie ten trend do it yourself, zrób to sama, tak. który gdzieś tam momentami się przeplata, ale też mam osobiście taki może nie problem ze zrób to sam, bo ja to zawsze sobie w swojej głowie dla świętego spokoju, dla spokoju swojego ducha dzielę to na trzy kategorie. Mamy rękodzieło, o którym myślę, o którym ja się zajmuję. Mamy zrób to sam, czyli wszelkie przeróbki, przyklej rzecz A do rzeczy B i nagle masz coś cudownego. I mamy to majsterkowanie, tworzenie medii, i coś takiego bardziej zaawansowanego. A w takim ogólnym spojrzeniu społeczeństwa dla nich to jest wszystko to samo. No tak, racja. Tak, więc, tak wiele osób myśli o rękodziele, a tak naprawdę myślą, o jakichś prostych rzeczach, przyklej ładne, błyszczące rzeczy do kubeczka i masz ładny, błyszczący kubeczek. To oczywiście też jest cudowne, jeżeli ktoś coś takiego chce, ale wtedy już odradzam sprzedawanie tego i na tym budowanie swojej marki. No tak. Gdzie ja też i prywat, blogowo i internetowo właśnie skupiam się na YouTubie, ale też jest to odłam mojej działalności zawodowej, ponieważ pracuję z influencerami właśnie wideo. Więc gdzieś tam mocniej w tym temacie siedzę i też widzę, że wiele osób, które zajmuje się prostym, zrób to sam, niekoniecznie na rynku polskim, ale też robi rzeczy zwyczajnie brzydkie, niedopracowane, mam masę wyświetleń i ja zwyczajnie no to patrzę i mi oczy krwawią bo często tam w ogóle są łamane zasady BHP, ktoś coś sprejuje, żeby było ładnie, nie ma maseczki, robi to w domu, przy zamkniętym oknie i ja dostaję palpitacji serca. Więc też bym się, jeżeli bym Obecnie zaczynała, z działam, czy myślałabym w ogóle o jakiejś tutaj kreatywnej twórczości, też bym się zastanowiła, co ja konkretnie chcę robić. Czy ja chcę się chwilowo zabawić? Wtedy zrób to sam YouTube. Oczywiście zróbmy to z głową, nie zróbmy sobie krzywdy. Czy chcę, żeby to była dłuższa miłość, ale mam mało między mało miejsca, mało pieniędzy, no to wtedy ręko działoby dana technika, jest ich naprawdę mnóstwo, tak. a jeżeli nas to chwyci, no to wtedy może ewentualnie majstajkowanie lub łączenie ze sobą tych rzeczy, to wszystko naprawdę wszystko można przeplatać.
0: Świetnie, świetnie. Super, kochana. Bardzo Ci dziękuję, słuchaj, za dzisiejszą rozmowę. Mam takie nieodparte wrażenie, że jeszcze się spotkamy w takim formacie, bo świetnie nam się gadka kleiła. Mam wrażenie, że dziewczyny bardzo dużo wyniosą informacji dla siebie i przynajmniej takich kilka takich złotych myśli refleksji, które na pewno z nimi zostaną. Także do usłyszenia, słuchajcie, kochani. Opis do tego odcinka znajdziecie w notatkach i pewno usłyszymy się już za niedługo. Cześć. Czy to, o czym opowiadam, w jakiś sposób rezonuje z Twoimi wartościami, priorytetami, marzeniami? Jeżeli tak, zasubskrybuj ten podcast, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Będę Ci ogromnie wdzięczna za opinię i podzielenie się informacją o tym podcaście ze znajomymi, którym również, mam nadzieję, uprzyjemnić chwilę oddechu od logistyki codzienności.